0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol Compromiso de Vida todos los personajes, las historias están aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y qué importante es revisar lo que está pasando en las ciudades de América Latina con la descarbonización, con diferentes sectores que producimos huellas de carbono, en fin, lo que ocurre con las capitales, con Buenos Aires, con Guadalajara, con México, con Bogotá, con Medellín, eh, Monterrey, Santiago, San José, Sao Paulo, Río de Janeiro, en fin, y para ello nos da gusto saludar en Caracol Radio a la directora de sustentabilidad de GLA, Mercedes Balmaceda. Hola Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio.
1: Muchas gracias, Fidel. ¿Cómo estás?
0: Estamos muy bien y estamos muy contentos. La posibilidad que tú tengas de compartir con los oyentes de Caracol Radio estos contenidos, porque también es interesante saber lo que está pasando a nivel de región, a nivel particular de ciudades. Han hecho un trabajo importantísimo, un informe. ¿Qué nos puedes advertir de esas conclusiones? ¿Cómo vamos?
1: Bueno, a ver, fue un trabajo muy grato para nosotros, porque lo que hicimos fue... Luego de una investigación sobre las estrategias que estaban llevando adelante las ciudades del norte global, eh, hicimos el mismo estudio para 10 ciudades de la región de Latinoamérica y la verdad es que fue muy interesante ver cómo, con los mismos focos, ¿no? Uh -huh. eh, estamos trabajando de la misma manera y ya tenemos algunos logros en cuanto a lo que son las estrategias de descarbonización de, de las ciudades más importantes de la región, ¿no? Siempre pensando en temas de biodiversidad, de gestión de residuos, circularidad, todo lo que tiene que ver con gestión del agua, red eléctrica con energía renovable. La verdad es que muy, son muchas las ciudades que hoy ya están trabajando en estos objetivos y, y midiendo ¿no? cómo están eh, lográndolo y, y alcanzando sus metas.
0: Claro, estamos hablando allí de, de los objetivos ambientales ¿no? que se nos han planteado, cómo mitigar el cambio climático, cómo adaptarnos a esas nuevas temperaturas, eh, qué hacer con los recursos hídricos de manera limpia sin impactar. Algo muy importante importante. Eh, los mares, la transición a economías circulares, nuestro consumo sin duda, prevención y control de la contaminación, restauración de la biodiversidad y ecosistemas, tareas sin duda que yo creo, Mercedes, eh, parecen que, que debemos impulsar cada día más para que no sean solo los estados, los alcaldes, sino en general la comunidad, sector productivo, academia, investigación, innovación, se sumen.
1: Sí, sin duda, sin duda. A ver, hoy sabemos que las ciudades representan el, aproximadamente el 66% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y de ese porcentaje, el 40% es, es eh, lo que producen los edificios, ¿no? El entorno construido. Uh -huh. Con lo cual, desde lo que es el, la industria de los bienes raíces, hay una responsabilidad enorme. No solo... A través de los gobiernos, ¿no? Obviamente los gobiernos tienen que trabajar en regulaciones y en establecer beneficios a aquellos que realmente eh, implementan estrategias de decarbonización, sino que también hay que trabajar muy de la mano con los inversores, con los propietarios, con los ocupantes finales de esos edificios, para poder generar las tendencias del mercado para que esto se empiece a revertir, ¿no? Definitivamente necesitamos que los edificios empiecen a ser más eficientes en términos de energía, que empiecen a ser resilientes frente al cambio climático, y si solo esto queda a través de los gobiernos, bueno, va a llevar más tiempo del que tenemos si sí, pensamos que muchas de las ciudades de las que estamos hablando tienen metas a 20-35, 20-40 o 20-50, ¿no? Eso parece fechas muy lejanas, pero la verdad es que están a la vuelta de la esquina.
0: Ese sector inmobiliario hoy tiene alternativas a la mano. Mercedes, mira que 20-25 años atrás hablar de un panel solar, pues oye, era un golpe duro al bolsillo, un costo elevado, o oh, cómo hacemos para implementar la circularidad de agua en zonas comunes, en jardinería, en en fin, ¿por qué no techos verdes, paredes verdes que ayudan a controlar las temperaturas? Y ya están dadas muchísimas fórmulas para que se implementen. Te comparto acá en Colombia: centros comerciales, eh, también conjuntos residenciales, compañías, edificios. Han optado por, por una planta fotovoltaica que te permite pues, no, suplementar en un 100% la energía que viene de la empresa de la ciudad, pero sí hacerla híbrida y alimentar zonas comunes y bajar pues el consumo de, de las energías tradicionales a una energía eh, nueva, la fotovoltaica o la eólica, alternativas hay. ¿Qué hay que hacer para que crezcan?
1: Bueno, a ver, eh, lo primero que diría es que, América Latina y particularmente Colombia están muy bien posicionados en lo que es el componente de energía renovable uh -huh. en, la, en la provisión de red. no? Eh, la, el, el, el contrato de energía eléctrica que tienen ustedes sin estar pensando en ningún tipo de acción ya tiene aproximadamente el 60% de energía renovable. Uh -huh. eh, si vamos a países como Estados Unidos no llega al 20% con lo cual ahí ya están realmente muy bien posicionados. Cualquier medida adicional que se tome, ya sea de buscar un contrato de energía renovable netamente o producción de energía renovable en el sitio, ya sea en emprendimientos residenciales o comerciales, obviamente nos acerca a lograr esa reducción, ¿no? Entonces, eh, todo este proceso que se ha dado en y que sea más eh, fácil acceder a este tipo de tecnologías, nos acerca mucho a los objetivos que, que estamos planteando.
0: Sí, el manejo del agua, mira Mercedes, que eh, amigos de Oriente, de China, Japón, dicen ustedes cómo pueden tener en la batería, en la cisterna, agua potable. ¿Por no utilizan el agua de la ducha que puede servir para ella o también para eh, lavar los vehículos en zonas comunes o, o la jardinería? De pronto en Latinoamérica por tener este recurso, comillas, eh, bien, eh, ¿estamos excediéndonos con él?
1: Sí, bueno, eh, podemos hablar con nuestros hermanos uruguayos que hoy y por hoy <ríe> no están en una crisis muy importante por las sequías que estamos teniendo, lo mismo en Chile, sin, sin llegar a, a estadios tan críticos como hace un par de meses Uruguay. Eh, ya son varios años de sequía y creo que esto requiere, sigue sí, ya un cambio inminente. ¿no? Eh, en cualquier país de Europa, utilizar el agua como la utilizamos en la América Latina es, o sea, es algo que no se conoce uh -huh. y, y creo que eso es algo que va a ir... Eh, creciendo y alentándose en los próximos años porque, bueno, la, los eh, efectos ya están muy a la vista y realmente hay que tomar medidas muy claras. No, no se va a poder extender esta situación más allá de un par de años.
0: Claro. Eh, el sector inmobiliario, ¿tú sientes que en América Latina ya está tomando esa conciencia y están implementando pilares que se ajusten a los compromisos para minimizar esa huella de carbono? Hablo, por ejemplo, de construcciones, comillas, verdes o sostenibles, donde se aprovecha eh, la luz del día, donde inclusive eh, se dispone de integrar estas edificaciones a esos corredores verdes que tenemos en la ciudad. Acá en Bogotá tenemos humedales, tenemos cerros orientales, bueno, muchos parques, eh, muchos ritos, cree quebradas que baja de los cerros orientales, ¿hacia allá se está apuntando realmente Mercedes? Hay que llevar más a fondo el debate,
1: a ver, yo creo que el sector inmobiliario tiene responsabilidades que cumplir y las tendencias del mercado van a marcar el paso, ¿no? Obviamente que todo lo que tiene que ver con códigos de edificación y, y regulaciones que puedan sacar las ciudades van a, a acelerar el proceso, pero si ya vemos lo que está pasando en otros mercados, sabemos que cada vez más se incluyen cláusulas vamos a decir, cláusulas verdes en los contratos de alquiler, o eh, sabemos que cada vez más los inversores eh, tienen en cuenta eh, apuntar a edificios con algún tipo de certificación para determinar su, el nivel de eficiencia que tienen en términos de utilización de la energía y de los recursos. no eh, Creo que lo que se está viendo en mercados más maduros es que en definitiva, si no se toman este tipo de decisiones a nivel inicial de la inversión, bueno, el valor del activo puede estar afectado a futuro, no porque eh, frente a dos activos, pero uno de, de ellos eh, eficiente a nivel energético, va a ser mucho más rentable para el usuario y, y mucho más apetecible, ¿no? Cuando tenga que tomar la decisión de qué inmueble elegir. Sí. Así que yo creo que vamos a estar viendo un cambio en... Eh, acelerado en los próximos años.
0: Sí. ¿Qué están haciendo en la Unión Europea que podamos replicar o de lo cual podamos aprender, Mercedes?
1: Bueno, en Colombia particularmente ya están replicando acciones de la Unión Europea. Es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene su propia taxonomía. Eh, la taxonomía es un, un conjunto de reglas que determina cómo evaluar eh, negocios o actividades comerciales sostenibles, ¿no? Eh, eso para mí es un, un paso muy importante, realmente lo, los posiciona en un lugar de liderazgo en la región, México acaba de sacar la suya hace un par de meses, pero en definitiva lo que hace es eh, establecer los estándares de sostenibilidad ambiental que den transparencias a las inversiones, ¿no? Eh, particularmente la taxonomía de Colombia está muy enfocada en el uso de la tierra, porque obviamente es uno de los sectores con más actividad industrial, con mayor generación, obviamente, de emisiones de carbono. Con lo cual, esto creo que es un excelente paso, ¿no? Ya, ya están copiando el modelo. En términos de, de real estate, bueno, eh, mercados como los europeos o los de Estados Unidos, realmente están más enfocados en eh, reconvertir el parque construido que ya tienen, que nosotros en Latinoamérica también lo vamos a tener que hacer, pero tenemos más disponibilidad para eh, crear nuevos activos que sean más eficientes, no? con lo cual eso lo vamos a estar replicando seguramente en unos años, pero bueno, eh, eh, es algo que sin duda va a empezar a afectar el valor del activo y va a tener un impacto grande cuando hablemos de precios, de valores y de rentabilidad de, de los activos de los mercados.
0: Claro. Frente al riesgo climático, hay que anotar que, por supuesto, son muchos los factores y muchas de las circunstancias que se suman. Mercedes. Y en el desarrollo inmobiliario, en la medida en que vayan implementando más acciones que permitan reducir la huella de carbono, pues todo esto también tenemos que hacerlo complementario con una movilidad limpia, ir descarbonizando eh, la matriz de combustible de nuestros vehículos, ¿por qué no bajarnos de los vehículos? Lo hacemos mucho aquí en Bogotá, donde tenemos una red de ciclovías increíble y montarnos en la cicla, o oh, qué delicia caminar eh, de igual manera. Eh, la preservación de esos espacios verdes, o sea, la comunión de lo verde volver a conectar con lo verde y ser eh, sustentables, que cada uno de nosotros entendamos, está bien, yo no soy un edificio pero soy una persona que también tengo mi huella de carbón y que si sumo con los demás y logro contagiar y que si la movilidad es limpia y que si el sector inmobiliario también pues realmente vamos a contribuir todos en una misma dirección, ¿es necesario hacerlo así transversal, que toque todos los sectores tanto productivos, de movilidad eh, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, sí, eh, eh, las acciones tienen que ser transversales porque si no, no vamos a, a lograr el objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, si hablamos de la inclusión de la biodiversidad, creo que, bueno, tenemos eh, una ventaja competitiva en la región que es eh, el clima y la, la biodiversidad que tenemos disponible, que nos... Eh, nos beneficia bastante en cuanto a lo que pueden ser las estrategias a e implementar en las ciudades. ¿no? En términos de transporte, todo lo que se haga para, obviamente, descarbonizar el transporte va a ser muy importante. Eh, países como el de Chile, bueno, eh, Santiago ya está con una estrategia de descarbonización del transporte muy grande, tienen transporte público de, eh, eléctrico, son eh, realmente pioneros en, en esta iniciativa. Eh, en Medellín ya están planificando a futuro que no van a poder eh, fabricarse autos que sean de fósiles, de combustibles fósiles a partir de 2035, entendiendo que esto va a ser una tendencia global y que no puede ser América Latina el lugar que aloje este tipo de industrias que no, que no están permitidas en, en otros países, con lo cual es un trabajo que, que hay que empezar, ¿no?, eh, si comparamos el, el entorno construido versus el transporte, bueno, el transporte todavía en muchos mercados está un poco por detrás sí. en términos de estrategias de carbonización. Claro, Mira, obviamente eres... siempre es genial sí. cuando alguien se puede subir a una bicicleta en vez de a un carro, pero bueno, eh, la estrategia tiene que ser más fuerte.
0: Sí, total. Mira que por ejemplo, hablando del sector inmobiliario, de la construcción de nuevas edificaciones, se ha trabajado en ladrillos con la capacidad de captar carbono, lo mismo de la mezcla del concreto y, y siento que, que pues se han preocupado Mercedes, estos sectores, hablo ya del de la construcción con los insumos básicos, para a través de los elementos básicos como son eh, los ladrillos, el concreto, todo ello, pues también se contribuya a captar esa, ese carbono.
1: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Muchas veces estamos enfocados en lo que llamamos carbono operacional, ¿no? Uh -huh. la, las emisiones de carbono que surgen de, de nuestras actividades diarias. Pero bueno, también estamos trabajando ya en estrategias de diseño para lo que es el carbono incorporado, ¿no? Uh -huh. El carbono que viene en ese material que se utiliza en la construcción eh, y que también ha generado emisiones, ha generado un, un, un impacto en el medio ambiente y lo que tenemos que hacer es eh, evitarlo. Y, y mitigarlo, ¿no? Eh, hay unas varias certificaciones de, de edificios que hoy trabajan en establecer, eh, poder medir cuál es el carbón incorporado de las, eh, de las construcciones para así fomentar la utilización de materiales que no lo no, no tengan este mismo impacto en el medio ambiente.
0: ¿Cuáles son, Mercedes, los retos hoy por hoy? del sector inmobiliario en las 10 ciudades que han evaluado en América Latina retos inmediatos cumplibles que estén ahí a, a, al foco y sobre los cuales debamos recabar y trabajar para, para avanzar en esa materia.
1: Bueno, a ver, creo que eh, to, todo lo que estuvimos hablando son, son retos, no uh -huh. poder incorporar cada vez más la energía renovable, cada vez más la circularidad, cada vez más la biodiversidad y sin duda creo que encontrar estas sinergias, ¿no? Obviamente los, los gobiernos tienen un rol fundamental en el establecimiento de regulaciones, pero si pensamos que esto tiene que ser una realidad de acá a 10 años, uh -huh. es muy importante que traigan a la mesa, de la conversación, a los actores importantes de la industria, ¿no? Que son los inversores, que son los propietarios, que son los, los usuarios finales de estos activos que, que puedan tomar decisiones de la, de la mano ¿no? y acompañar todas la, las iniciativas que se establezcan a nivel gubernamental desde el lado privado. Creo que ese es el desafío principal y, y más beneficioso que encontramos hoy en el mercado.
0: Y no sé, quizá un elemento adicional puede funcionar, Mercedes, es que en nuestras ciudades, en América Latina, eh, los planes de ordenamiento territorial es decir, esa hoja de ruta de maduración, de crecimiento de nuestras ciudades en algunos casos no están actualizadas, han pasado 30 50, 20 años y pues eh, de verdad que en estos últimos 20 o 50 años las cosas han cambiado, el clima ha aumentado las condiciones atmosféricas son diferentes, el manejo de la tierra también las urbanizaciones también allí también, ¿no? de pronto tener en atención eso, eh, esas hojas de ruta de las ciudades hacia dónde apuntan para las nuevas construcciones, para la ubicación de megasectores mega de industria, megasectores de comercio, megasectores de, de vivienda.
1: Sin duda, sin duda, y hay muchas ciudades ya trabajando en esa actualización de hojas de ruta y también de reglamentaciones, uh -huh. ¿no? no solo desde la sugerencia, sino también desde el requerimiento. Eh, Buenos Aires es un excelente caso. Sí. Eh, Santiago de Chile también es un excelente caso en lo que ha sido el establecimiento de hojas de ruta en todo lo que tiene que ver con circularidad. Eh, yo creo que están muy atentos los gobiernos hoy en establecer estas estos planes de acción, ¿no? porque los objetivos están claros, los objetivos eh, están definidos, todo sigue en lo que es el Acuerdo de París, pero a veces hay que bajarlo a veces no, hay, hay que hay bajarlo que a, a la realidad, Exacto. al plan, a la acción y, y es en lo que se está trabajando. Pero bueno, pensar que solo va a venir del lado público uh -huh. es difícil, eh, la incorporación de, del sector privado es primordial.
0: Absolutamente. Pues qué gusto Mercedes Bay Maceda, directora de Sustentabilidad de GAL esta comunicación, una comunicación increíble, muy enriquecedora con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol sobre eh, en qué estamos en materia de descarbonización de ciudades el sector inmobiliario que juega un papel trascendental, todo ello en 10 ciudades de América Latina. Qué bueno ir compartiendo estos contenidos con los oyentes, con tomadores de decisiones con los inversores, con todos los oyentes de Caracol Radio Mercedes yo te agradezco muchísimo por tu tiempo y te deseo lo mejor
1: gracias Fidel y estamos acá a disposición para volver a hablar cuando sea necesario cuando ustedes quieran
0: Estás en Planeta Caracol